0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast für euch dabei und zwar den Alexander Wahler. Und Alex ist Coach für Persönlichkeitsentwicklung und hilft Menschen, tiefere Beziehungen und Freundschaften aufbauen und damit erfolgreicher und vor allem glücklicher zu werden. Als bestseller autor mit seinem 2018 erschienenen Buch »Freunde finden im 21. Jahrhundert« und erfolgreicher YouTuber mit über 29.000 Abonnenten und 3,6 Millionen Videoaufrufen, hilft er tausenden Menschen dabei, in unserer schnelllebigen, oberflächlichen Welt tiefe Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und vor allem einen tieferen Sinn im Leben zu finden. Und damit herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast, lieber Alexander Mahler.
1: <lacht> ja Mensch, hör mal, danke, dass ich da sein darf. Ich bin gespannt. Du hast ja schon ein bisschen angeteasert, was für Fragen heute kommen. Und ich bin gespannt, was, was, was du da noch für Fragen stellen willst, welchen Input ich hier geben kann. Ich glaube, das wird eine coole Erfahrung, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Wir also. kennen
1: uns ja ein bisschen länger. Ne? Also, ich meine, wir kennen uns glaube ich, auch schon seit anderthalb Jahren, zwei Jahren.
0: Ja, ungefähr, doch. Und jetzt sehen wir uns zum ersten Mal live. Wird auf jeden Fall spannend. Nicht wahr?
1: Deshalb ist es ganz lustig, da ein bekanntes Gesicht zu sehen. Ich freue mich und würde sagen, let's go. Lustiges, interessantes Intro übrigens. Immer ganz interessant, das über dich selbst zu hören, wo ich mir denke, so,
0: tschüss. Ich möchte gleich mit einem Thema starten, was bei der Redefabrik ganz groß ist und wo auch du dich sehr, sehr gut auskennst. Und zwar nach allem, was du oh. bereits gelernt hast, was bedeutet denn für dich kommunikativer Erfolg?
1: Kommunikativer Erfolg? Was bedeutet für mich kommunikativer Erfolg?
2: Hm. Ich
1: würde sagen, dass sich zwei Personen verstehen. Und dann meine ich nicht, dass man gut miteinander, miteinander klarkommt, sondern dass beide Personen wissen, was die andere Person sagen will, denn es ist ja sehr, sehr leicht, das zu sagen, was bei einem im Kopf vorgeht. Das heißt aber nicht, dass es bei der anderen Person genauso ankommt. Und Das ist dann ja die Grundlage von Streitereien, von Konflikten, von einfach unnötigen Situationen, die man hätte vermeiden können. Also, dass wenn zwei Personen miteinander reden oder auch mehr Personen miteinander reden, dass sie beide verstehen, was im Kopf der anderen Person vorgeht. Und das beinhaltet dann ja zwei Aspekte. Einerseits, dass du in der Lage bist, dich in die Situation der anderen Person hineinzuversetzen. Das ist immer der erste Punkt. Seek first to understand, then to be understood. Und das gilt ja jetzt für eigentlich alle, die zuhören. Egal, ob du jetzt gerade zuhörst, weil du vielleicht bessere Freundschaften haben möchtest, weil du besser verkaufen möchtest, weil du besser vermarkten möchtest, weil du eine engere Beziehung zu deiner Partnerin oder deinem Partner haben willst. Ähm, erste Schritt ist immer, die andere Person verstehe, zu verstehen, verstehen zu wollen. Und sobald du ihre Weltsicht verstanden hast oder verstanden hast, was bei ihrem Kopf vorgeht, dann kannst du das, was bei dir im Kopf vorgeht, ausdrücken, so dass sie es versteht. Und wenn das beide Personen machen und somit beide auf einen gemeinsamen Nenner kommen, kommunikativ, nicht vom Thema, ne? also die müssen jetzt nicht beide sich einig sein, aber dass beide verstehen, was bei der anderen Person im Kopf vorgeht, und sie beide das, was bei sich selbst im Kopf vorgeht, so ausdrücken können, dass die andere Person es versteht. Das, würde ich sagen, ist kommunikativer Erfolg. Hat das irgendwie Sinn gemacht?
0: Auf jeden Fall. Und <lacht> Sehr gut. Das ist ja auch schon eine Riesenhausnummer, wo du gerade stehst. Ich meine, in deinem Alter, du verdienst richtig viel Geld mit deinen Coachings. Du bist ein erfolgreicher YouTuber. Über 29.000 Abonnenten in gar nicht mal so langer Zeit. Und mhm. ähm, vor allem hast du einen Bestseller geschrieben. Mhm. Und wie bist du da hingekommen? Das ist ja der Traum von vielen, jetzt YouTube-Star zu werden. Und
1: Soul, soul-crushing zu hours of work. <lacht>
0: wie <lacht> hast
1: du das geschafft, Alex? Soul-crushing hours of work. Nee, also sehr viel Arbeit. Brutal viel Arbeit. Also ich wünschte, ich könnte was, was anderes sagen. So. Ich habe dieses eine Buch gelesen, das hat alles verändert. Um, Nee, brutal viel Arbeit. Und ich frage mich manchmal selber, wie ich hier hingekommen bin, weil das war ja nie geplant. Also, ich habe ja aus Spaß irgendwie den YouTube-Kanal angefangen. Das war jetzt nicht geplant, ich mir da ein Business drauf aufbauen, das ein paar Jahre später hauptberuflich mache und das jetzt schon echt lange beruflich mache. Ähm, das war eigentlich eher so aus Spaß, wo ich mir dachte, okay, ich mache jetzt schon seit ein paar Jahren Persönlichkeitswirkung, habe hab ich meiner größten Ziele erreicht und das Ganze fing an, vielleicht zur so Backstory mit 2021, dass ich halt super schüchtern war, dass ich nicht wusste, wo ich hin sollte im Leben und dann ganz einfach angefangen habe, mich mit Persönlichkeitswicklung zu beschäftigen und auf einmal richtig geile Freundschaften aufgebaut habe, auf einmal Leute kennengelernt habe, die weiter waren als ich so, die mir wirklich eine Richtung im Leben zeigen konnten, dass ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, dass ich mehr Selbstvertrauen hatte, dass ich mit meiner Band auf Tour war, ein Album raus hatte, was also voll der Kindheitstraum war. Und dann nach zwei Jahren das ganze Machen war halt so, okay, was die ganzen Amis da auf YouTube machen, sieht ja gar nicht so schwer aus. Jetzt kann ich doch einfach mal über die Sachen, die ich für mich schon geklärt habe, ähm, sprich Selbstvertrauen, sprich, sei es die Sache mit der Musik, sei es ähm, Beziehungen aufbauen, sei es eine Richtung im Leben finden, ähm, sei es sich selber kennenlernen, dass du dich selber weiterentwickelst. Einfach mal ein paar Videos über die Sachen machen, die ich kann. Ähm, Also die ich wirklich selber gemacht habe, nicht die ich irgendwo gelesen habe. Und das kam halt so, ja, hat halt Anklang gefunden und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh shit, also nach ein paar Monaten, ich kann da echt ein Business draus machen und habe angefangen, mich in dem Bereich weiterzubilden und das Business aufzubauen. Das sind jetzt schon ein paar Jährchen und die kurze Antwort ist brutal viel Arbeit. Also brutal viel Arbeit. Es ist das das richtige Umfeld, also die richtigen Mentoren, die richtigen Freunde sind extrem wichtig. Also ich wäre auch Hätte das auch alles nie geschafft, wenn ich es alleine gemacht hätte. Auf gar keinen Fall. Ähm, auf gar keinen Fall. Also du brauchst die richtigen Leute in deinem Umfeld. Nur auch die richtigen Leute kannst du erst anziehen, wenn du, ähm, da meine ich nicht Klamotten, die kannst du ja erst anziehen. Die kannst du ja erst in dein Leben ziehen, wenn du ähm, dich selber veränderst. Und das ist, würde ich sagen, die kurze Antwort, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Extrem viel... Arbeit, also wirklich Arbeit an mir selbst, Arbeit an meinen Zielen, Arbeit am Business und auch Arbeit an den richtigen Beziehungen und auch sehr viel Geld investiert, sehr, sehr viel Geld investiert. Also Leute sind immer wieder, das finde ich ich ganz lustig, immer wieder schockiert, wenn sie hören, wie viel Kohle ich für äh, persönliche Entwicklung oder Weiterbildung ausgebe. Also ich äh, ich habe Fitnesstrainer, die mich jeden Monat begleiten, äh, einen Consultant, der mich jeden Monat begleitet. Ich habe jetzt diese Woche ein Coaching für Anfang nächstes Jahr gebucht für 15.000 Euro. Das sind so Sachen, also extrem viele Investitionen in mich selbst, in meine Fähigkeiten und dann halt ganz viel harte Arbeit. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, niemand hören will. Nur es ist wirklich halt scheiß mal auf alles, was Coaches dir sagen oder irgendwelche Erfolgstrainer dir sagen. Im Endeffekt liegt es nur an einer Sache, nämlich wie hart oder wie viel Ausdauer hast du, sagen wir es mal lieber so. Denn jeder kann kurzfristig hart arbeiten, aber das über wirklich Monate oder Jahre aufrechtzuerhalten, ähm, das ist heftig, Mann. Und da brauchst du irgendeine tiefere Motivation hinter Also wenn es einfach nur Kohle ist oder Erfolg oder Ansehen, ist so, ah, wirst du nicht durchhalten, Mann. Also das, das Ding dahinter ist, du brauchst etwas Tieferes, was dich antreibt, um diese Ausdauer zu entwickeln. Denn wirklich Woche nach Woche, ähm, keine Ahnung, 100 Stunden Wochen teilweise haben. Gerade wenn du so ein Produkt rausbringst oder ein Buch schreibst. Du ne? äh, weißt wahrscheinlich selber, wenn mit dem mit dem Benedikt viel arbeitest. Ich weiß nicht, was, was, was ihr alles noch für Produkte verkauft oder so. Aber wenn du halt mal irgendwie einen Kurs aufnimmst oder ein Seminar hast oder ein Buch schreibst, ist halt, du halt, ist, da geht so unendlich viel Zeit rein. Und ja, also klare Klarheit, wo du hin willst, auch bereit sein, wenn du es noch nicht weißt, wo du hin willst, viel auszuprobieren, äh, dann das richtige Umfeld, viel, viel Arbeit, Ausdauer ähm, und einen tieferen Grund, warum du das Ganze machst. Ja, weil wenn du diesen tieferen Grund nicht hast, wirst du ausbrennen oder wirst einfach aufhören. Und das ist keine so wirklich populäre Antwort, oder? Ne, so zu sagen.
0: Ähm, Eine authentische Antwort, wie sie vielleicht die Zuhörer im ersten Moment nicht hören wollen, weil es halt hart klingt. Viel Arbeit, lange, Ausdauer. Da muss man erst mal so, wenn man das hört.
1: Ist so. Weißt du, welches Beispiel ich immer gerne gebe? Das ist, ich, ich weiß nicht, ob ich damit viel identifizieren können, aber ich gebe es nochmal trotzdem, weil ich finde, das passt extrem mhm. gut. Und zwar ähm, meine, äh, ja, meine, meine, die Beweglichkeit von meinem Körper. Also Mobility, Flexibilität. Ähm, das ist so eine Sache, ich hatte mit, mit Anfang 20 voll die heftigen äh, Gelenkschmerzen, also Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Knieschmerzen, Nackenschmerzen, eigentlich alles hat wehgetan. Und halt auch Physiotherapeuten waren alle scheiße durch die Bank weg, nichts gebracht. Und ich habe vor, äh, ich glaube so zu ja, Ende 2000, eher so 2016, würde ich mal sagen, angefangen ähm, mich für Mobility zu interessieren, weil ich gemerkt habe, oh, halt okay, das liegt nicht daran, dass irgendwie meine Gelenke kaputt sind, oder dass ich irgendwie schlechte Genetik habe, sondern einfach, dass ich seit fucking 25 Jahren äh, am Sitzen bin und ähm, das einfach super dysfunktional für deinen Körper ist und wir dann halt von der Fitnessindustrie noch gesagt bekommen, komm, okay, jetzt heb Gewichte und dadurch, naja, never put load on dysfunction, wie heißt das so schön, also nimm, setz niemals ein Gewicht auf einen nicht funktionierenden Körper, weil dann wird das Ganze ja nur noch schlimmer. Und da habe ich noch angefangen mit ähm, Mobility, habe mir auch Trainer geholt und dachte so, oh geil, jetzt bin ich in einem halben Jahr damit durch. Also dachte ja, das mache ich jetzt ein paar Monate. Und jetzt drei Jahre später kann ich sagen, ich bin an dem Punkt, wo ich also fast an dem Punkt, wo ich sein will. Fast. Mhm. Also fast, wo ich sagen kann, ey, ich kann äh, Spagat, ich habe keine Schmerzen mehr, ich kann Sport machen, wie ich will. Das also drei Jahre Alter, jeden Tag den Scheiß machen. Und am Anfang dachte ich noch so, ja, komm, das geht in ein paar Monaten bist du durch. Mhm. Aber es ist einfach, ja, egal wie hart du arbeitest oder wie viel du arbeitest du darfst eine Komponente nie vergessen, das ist die Zeit. Und das ist, glaube ich, ist eine Sache, die häufig unterschätzt wird, halt Zeit ist so fucking wichtig. Also einfach eine Sache mal länger als ein paar Monate machen oder Mhm. länger als ein Jahr zu machen, einfach mal zu sagen, gut, ich mache das ganze einfach mal drei Jahre und mal schauen, was passiert. Und das nehme ich immer ganz gerne als Beispiel, von wegen, dass Dinge länger brauchen werden, als dir lieb ist, aber es dann doch schneller geht, als du denkst, wenn das irgendwie Sinn macht.
0: Ja, doch schon, man, 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 denkt halt, ähm, man, man denkt halt im ersten Moment, es geht so schnell und dann merkt man, es geht doch nicht so schnell, dann denkt man, oh, ich schaff's gar nicht und dann kommt es dann doch schneller, als man denkt. Kann man so ungefähr verstehen?
1: Wenn du, ich sag mal, die Ausdauer hast, ja. ja. Weil irgendwann kommst du an einen Punkt, wo, wo du, ähm, ich sag mal, über die Anfangshürden weg bist, wo so die, die Anfangsgewehchen weg sind und du irgendwie merkst, oh, ich werde kompetenter. Mhm. Ich nenne das ganz gerne auch, so ich mal so die, nennen wir es mal die sechs monats Ich mache immer, ich sage es immer so, drei bis sechs Monatsregel. Das ist auch, so, wenn du etwas mal wirklich ein halbes Jahr durchziehst. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf Business beziehen kann, aber zumindest auf, doch kann man auch wirklich sagen, auf eine Fähigkeit, die du lernst. Mhm. Du sagst, okay, ich mache das Ganze einfach mal sechs Monate, ohne auf meine Ergebnisse zu schauen. Weil am Anfang ist es ja so, nehmen wir an, du fängst an, dich mit Sales, Marketing, Kommunikation, Verkauf, Beziehungen, in irgendeinem Thema auseinanderzusetzen. Am Anfang merkst du erstmal, wie inkompetent du eigentlich bist. Von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz, wo du denkst, ach du Scheiße, ist das viel. Und anstatt sich dafür jetzt überfordern zu lassen, sagst du einfach, okay, für Zeitraum X mache ich das einfach, ohne auf die Ergebnisse zu schauen. Nehmen wir an, sechs Monate, alles klar, ich will eine neue Sprache lernen, ich will eine Fähigkeit lernen, ich will Verkauf lernen, ich will ein Business aufbauen. für sechs Monate werde ich jetzt nicht, werde ich einfach nur durchziehen, ähm, werde Schaltklappen aufsetzen und durchziehen. Und in diesen sechs Monaten geht es ja gar nicht anders, als heißt, dass du erste Aha-Erlebnisse hast. Dass du am Anfang vielleicht denkst, ey, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Und du bekommst erste Aha-Erlebnisse und erste kleine Erfolgsmomente. Und das sind die Dinge, die dir dann den emotionalen Antrieb geben, weiterzumachen. Mhm. Und darauf kannst du dann diese Ausdauer aufbauen. Und mit der Zeit merkst du immer mehr, okay, ich finde meinen Groove, ich verstehe, wie das Ganze funktioniert. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du hoffentlich, wenn du smart bist, aber du bist ja smart, von daher, und auch die, die zuhören, die seid ja alles smart, ähm, an den Punkt zu kommen, Sustainable Growth, also nicht diese kurzen Sprints, sondern wirklich ein, etwas für dich zu entwickeln, einen Prozess oder ein System, womit du konstant wachsen kannst, dass du nicht sagst, wie am Anfang des Jahres, wenn alle ins Fitnessstudio gehen, ich will es abnehmen und dann gehen okay. die acht Stunden am Tag trainieren und nach drei Tagen sind sie so fertig, dass die aufhören, sondern du findest für dich mit der Zeit eben einen Prozess, der für dich funktioniert, wo du konstant wächst, konstant dran dranbleibst mhm. und Wenn du die Komponenten dann mal zusammenpackst und auch bereit bist, zu warten für ein Ergebnis, dann gibt es ziemlich wenig, was du nicht erreichen kannst. Klar, wir können die Außenwelt nicht kontrollieren, also komplett, wie andere Leute reagieren, wie sich der Markt verändert etc. Nur, wenn du diese mentale Grundlage hast, dann. Kannst du ziemlich viel erreichen? Das heißt, dass du Bodybuilding machst, dass du im Verkauf gut werden willst, dass du dir ein Business aufbauen willst, dass du unglaublich gut kommunizieren oder sprechen ähm, können willst. Ich meine, das ist ja auch eine Sache. Guck ähm, mal, du hast es eben noch erwähnt mit YouTube. Weißt du, ich habe keine Ahnung, wie viele hunderte Videos auf YouTube und wie viele, wahrscheinlich keine Ahnung, wie viele tausende Videos in meinem, in meinem Leben gerät. Von Online-Kursen, äh, von Interviews, von YouTube, von Podcasts, von Live-Vorträgen. Das konnte ich ja auch nicht. Mhm. Es ist ja auch einfach, du machst es. Und mit der Zeit wirst du besser.
0: Darf ich dann noch nachhaken? Da ist mir nämlich was aufgefallen, was für mich so ein bisschen unstimmig oh. wirkt, was vielleicht auch dem einem Zuhörer so gehen könnte, wo ich noch nicht sicher weiß, wie ist es denn? Und zwar, du hast ja zum einen gesagt, fucking viel arbeiten, mhm. zum anderen konstant und nicht zu viel vorne und nicht zu viel auf einmal. Jetzt bei mir gerade ein Beispiel, ich will gerne Räder in der Schule halten. Und mhm. du sagst ja fucking dafür viel dafür arbeiten. Das heißt, unter fucking viel Arbeit verstehe ich jetzt drei, vier Stunden am Tag. Aber das, das ist doch, das kann ich da nicht konstant über ein, zwei Jahre machen, weil ich auch noch Schule nebenbei habe, andere Sachen nebenbei habe, die ich in meinen situation erledigen sollte, weil die für meine Zukunft wichtiger sind. Zum Beispiel die Schule, die mhm. muss ich jetzt nicht machen, das sage ich nicht, aber die ist wichtig. Mhm. Wie, 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 lässt, wie kann man das sagen, dass man Was würdest du dazu sagen? Hast du es verstanden
1: Klar, also erstmal, das ist jetzt keine Frage der viel Arbeit, sondern eine Frage der Prioritäten für dich. Du hast ja gerade einfach gesagt, dass du gerade noch andere Prioritäten hast, weil sonst würdest du wahrscheinlich auch mehr an dem Sprechen arbeiten. Jetzt machst du, sagst du, drei, vier Stunden am Tag, was ja super ist. Und ich sehe da keinen Widerspruch, weil du brauchst beides. Du wirst, es ist viel Arbeit und das wirst du über einen langen Zeitraum durchhalten ähm, müssen. Weil nehmen wir mal ein Beispiel, was vielleicht jeder versteht. oder was vielleicht simpel zu, ja, simpel zu visualisieren ist. Ich nehme mal ja ganz gern das, das Beispiel, auch wenn ich kein Bodybuilder bin, das Beispiel Bodybuilding. Halt, du wirst über einen langen Zeitraum viel Zeit im Fitnessstudio verbringen müssen und viel Zeit mit der richtigen Ernährung. Ja. Und das nimmt viel, viel, viel viel Zeit in Anspruch und ist auch anstrengend. Und auch wenn du alles richtig machst, in einem Jahr wirst du nicht so die krassen Ergebnisse haben, wie nach drei Jahren oder fünf Jahren. Mhm. Das heißt, du brauchst beides. Ähm, hart arbeiten ist jetzt nicht, dass du dir keine Auszeit nimmst, dass du du dich nicht erholst. Im Gegenteil, das brauchst du ja. Nur meine Arbeitstage sind ja auch von morgens bis abends voll. Und dann am Wochenende ähm, erhole ich mich halt. Und das mache ich dann über Jahre hinweg. Das heißt, du brauchst eigentlich beides. Du arbeitest viel und du machst es über einen langen, langen Zeitraum. Ähm, Und mit der Zeit findest du dann eben das, was für dich funktioniert. Ne, dass du konstant am Wachsen bist oder dass du einen Prozess für dich findest, der für dich funktioniert. Weil es wird Zeiten geben, wo du dich überarbeitest und dann merkst du, okay, shit, das war zu viel. Dann wird es Zeiten geben, wo du zu wenig machst und merkst, okay, hm, das war zu wenig. Das heißt, Mit der Zeit findest du das, was für dich passt. Plus, du wirst auch immer diese, diese Sprints zwischendurch haben. Nehmen wir an jetzt mal, wenn du ein, ein Produkt rausbringst oder ein großes, ein großes Event vor dir hast, da ist einfach so eine Sache, okay, da ist halt du. <lacht> das ist halt, Du bist halt voll am Durchballern. Und an anderen Zeiten machst du ein bisschen weniger. Also es ist beides. Ich sehe jetzt nicht so den Widerspruch. Du brauchst ex- extrem viel Ausdauer und auch die Fähigkeit, ähm, in dieser Zeit viel zu arbeiten, auch mit einem kurzen Sprints. Aber im Endeffekt ist es ein Marathon. Ähm, was jetzt aber nicht heißt, dass nur weil es ein Marathon ist, du deswegen weniger arbeitest an deinem Ziel. Dass du deswegen sagst dann gehst langsam an. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, habe ich, glaube ich, verstanden. Doch, super. Sicher? Ja, ich habe es mir ein bisschen mit der Schule vorgestellt gerade eben. Und zwar in der Schule ist es ja so, dass du auch nicht, dass du konstant was machen solltest. Aber in Klausurenphasen, besonders in Abiturphase, dann nochmal Vollgas gibst. Und dann Hassel, Hassel, Hassel. Ja, geil gesagt. Cool gesagt, genau. Und du brauchst halt beide Fähigkeiten, auch in der Lage zu sein, mal irgendwie eine Nacht durchzumachen. Mhm. Ähm,
1: weil es sind ja zwei unterschiedliche Fähigkeiten. Überleg mal, ähm, wirklich mal zu sprinten ist eine andere Fähigkeit, als den Marathon laufen zu können. Das, ja. ist, das sind zwei andere Fähigkeiten. Doch du brauchst, das, das Ironische ist, du brauchst beide, weil es wird Zeiten geben, wo du keine andere Wahl hast, als zu sprinten. Du hast jetzt gerade ein schönes Beispiel mit, mit den Klausuren. Doch an sich ist das ganze Game ein Marathon. Das heißt, du brauchst eigentlich beide Fähigkeiten. Und das ist so eine Sache, die ist schwer zu lernen. Doch mit der Zeit findest du halt deinen eigenen Groove. Ne? Also deshalb, wenn ich wählen müsste zwischen Ausdauer oder Sprinten, würde ich die Ausdauer nehmen, weil die Ausdauer wird, ich, wird dir immer auch zeigen an welchen Momenten es sinnvoll wäre zu sprinten und dann probierst du es halt mal aus und merkst, klappt das für mich, klappt das nicht für mich. Nur mit einem Marathon wirst du weiterkommen mit dem Sprint.
0: Ja, ja. Konstanz schlägt Intensität. So ist es. Und äh, wenn wir jetzt nochmal, was mich besonders oder was auch die Zuhörer wahrscheinlich sehr interessiert ist, was ist denn dein emotionales Motiv, was ist dein Warum, warum du das Ganze machst, wo schöpfst du deine emotionale Stärke raus?
1: Ich will erst mal sagen, ich feiere deinen Pin. Ich sehe den gerade erst, den den Redefabrik-Pin an deiner linken Brust. Habe ich gerade erst gesehen, feiere ich. Ähm, Was ist mein mein emotionaler Antrieb? Ich würde sagen, da gibt es mehrere. Also die haben sich mit der Zeit sehr geändert. Ähm, Ganz am Anfang war es so, okay, cool. äh, Ich kann dafür, dass ich mir eine Marke aufbaue, ähm, also dafür, dass ich lerne, kann ich mir eine Marke aufbauen. Mhm. Das ist am Anfang so, einfach angefangen, Videos zu machen und dann gemerkt, okay, die Leute reagieren positiv drauf und habe dann gepeilt, warte mal, ich gebe einfach das weiter, was ich lerne. Und wie cool ist denn das, dass ich dadurch auch noch ähm, für mich eine Marke aufbaue? Das war so ein Antrieb ganz am Anfang. Mhm. Das war ja nicht geplant, das zu einem Business zu machen. Ja. Ähm, und in vieler Hinsicht ist es ähm, heutzutage, das zu lernen, äh, das weiterzugeben, was ich gelernt habe. Weil es einfach so viel auch rückblickend das ist, es das, das ist so krass, diese Erkenntnis, die, dass die ähm, in vielen Bereichen jedes Jahr aufs Neue passiert. Halt, ähm, kann ich sagen, wie kaputt ich in der Vergangenheit war, kann man das so sagen? Ich sage es ich sag's jetzt mal: wie, wie kaputt ich in der Vergangenheit war. Wirklich die Kommunikation, die eigene emotionale Intelligenz, die soziale Intelligenz, ähm, ich weiß, ungebildet ist, würde ich sagen, das falsche Wort, weil du kannst auch sehr gebildet sein, aber das Ganze nicht umsetzen. Mhm. Ähm, unerfahren ist vielleicht auch ein richtiges Wort, aber rückblickend jedes Jahr, was alles dazugekommen ist, boah, krass, was ich früher alles falsch gemacht habe, was ich nicht wusste, worüber ich mir nicht im Klaren war. Äh, und auch dann Erinnerungen durch diese neue Brille zu sehen und zu sehen, welche Fehler du in der Vergangenheit gemacht hast und das halt an andere weiterzugeben und zu sehen, dass es halt auch immer dann... Ich sehe es aber ja bei meinen Coachings. Ne? Ich habe jetzt l- Tage ein paar neue ähm, Coaching-Klienten, ähm, mit denen das Coaching beendet. Und dann halt auch, wir haben immer einen Offboarding-Call. Und halt die sind halt voll am Ragen, was es bei denen verändert hat. Ne? Ich begleite <lacht> hier aber ein paar Monate. Ja, das ist halt heftig. Es ist komplett heftig. uns wenn Leute anfangen, erstmal skeptisch sind. Und dann auf immer so nach anderthalb Monaten sind es jetzt so, holy shit, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber irgendwie habe ich mich verändert. Und Leute reagieren anders auf mich. Und ich habe mehr Energie. Und ich bin irgendwie gelassen die ganze Zeit.
2: <lacht> ähm, ja.
1: Weil es einfach... Ähm, ich sage mal, du hast mit der Zeit bestimmte Muster erkennst. Ich erkenne die Muster von mir, sehe meine, meine Fehler aus der Vergangenheit, habe neue Sachen gelernt, wie ich das Ganze besser mache, gebe das an Klienten weiter, sehe da wieder Fehler, neue Muster, gebe das an um neue Leute weiter. Und das ist halt so ein cooler, sich selbst verbessernder Prozess. Also im Endeffekt wirklich das weiterzugeben, was ich gelernt habe oder was ich durch unangenehme Fehler gelernt habe. Und das ist geil. Weil da die Veränderung zu sehen, und da sage ich auch ganz ehrlich, so die Theorie, Junkies interessieren mich den Scheißdreck. Also es, ist, es klingt vielleicht hart, nur halt, es ist cool, dass so viele Leute die Videos schauen oder Podcasts hören, aber ganz ehrlich, ähm, du siehst ja sogar an den, anhand der Kommentare oder nehmen wir mal die Instagram-Nachrichten oder E-Mails, ja. die viele Leute schreiben. Anhand der Art und Weise, wie die Leute schreiben, äh, siehst du, ob sie Fortschritte machen oder nicht. Ne, du bist ja, du, nehmen wir mal dich als Beispiel. Du hast mir auch schon oft geschrieben. Und ich sehe halt, du siehst bei der Art und Weise, wie, wie du schreibst oder auf was du schreibst oder was für Fragen du schickst, halt, dass sich was bei dir im Leben verändert, dass du Dinge angehst. Kannst und, du ein
0: Beispiel geben, Konkretes?
1: Ähm, okay, jetzt von dir oder generell? Ein, von dir ein,
0: ein, ein, du musst nicht von mir, aber allgemein eins, wo der Zuhörer das auch mhm. gut erkennen kann, was du meinst.
1: Genau. Ähm, ein Beispiel wäre, das, nehmen wir an, du du schickst mir eine Frage bei Instagram mhm. und sagst, hey Alex, ich Arbeit mit dir und dem Ziel gerade oder ich habe das und das Problem, ähm, wie gehe ich da und damit um? Und ich schicke dir eine Antwort darauf und sage, so, hey cool, awesome, danke dir. Und dann kommt irgendwie vielleicht zwei oder drei Wochen später eine andere Nachricht und da heißt es dann, da sehe ich ja, weil ich diesen Weg gegangen bin, okay, es kommt eine Frage auf einem nächsten Level. Das heißt, ähm, nehmen wir mal an, was können wir für ein Beispiel nehmen? Genau, nehmen wir mal an, du lernst äh, Kommunikation. Mhm. Ja? die Frage, die die Person da vielleicht das erste stellt, ist, okay, hey, ähm, pass auf, Alex, ich habe gehört, ich soll erst darauf achten, äh, die andere Person zu verstehen, bevor ich versuche, ihr klarzumachen, was ich denke. Wie genau mache ich das? Okay, dann wird das erklärt. Alles klar. Cool. Jetzt weiß die Person, okay, hört zu, versetze sich in, in ihre Situation, äh, sei empathisch, versuche ihre Welt sich zu verstehen. Und dann, nach ein paar Wochen üben, kommt dann halt eine Nachricht, hey, ich habe es ich kapiert, ich, ich weiß, wie ich, die, weil, wie ich die Welt sich der Person verstehe. Ich fühle wirklich, was sie fühlt. Ich kann die Situation aus ihrer Perspektive sehen. Das hatte ich vorher noch nie. Das ist total geil. Nur wie drücke ich jetzt das, was ich denke, aus, damit sie es auch versteht? Das wäre eine Frage auf dem nächsten Level. Verstehst du, was ich meine? Ja. Du hast diesen einen Level. Okay, du hast, hast dann eine Frage. Ähm, hast die Beantwortung bekommen, das umgesetzt, das macht es irgendwann Klick. Alles klar. Okay, nächste Stufe. Gut, ich 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 sehe die Welt aus ihrer Sicht nur, verdammt, mir fällt es ganz schön schwer, das, was ich denke, in ihrer Welt Welt sich auszudrücken. Hm, wie mache ich das jetzt? Das wäre ein nächstes Level. Während eine Person immer dabei hängen, die andere Person, der Theorie-Junkie, immer auf dem gleichen Level hängen bleibt, wie sehe ich das aus ihrer Sicht? Ähm, Wie höre ich ihr besser zu? Äh, Wie verstehe ich ich vielleicht die Emotionen besser? wie kriege ich sie dazu, mir besser zu sagen, was, 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 was sie denkt. Dass die Fragen immer auf dem gleichen Level bleiben. Du merkst dann so, ah, die Person setzt nicht wirklich um. Und wie kamen wir jetzt dazu? Ja genau, die Macher, so feiere ich halt voll, die Leute, die umsetzen. Weil wenn du einfach umsetzt, gibt es keinen Weg drumherum, dass du vorankommst. Vielleicht geht es bei manchen schneller, aber manchen nicht. Aber es gibt halt, es geht halt nicht. Es ist, wenn du ganz einfach, an, wenn du abnehmen willst und ganz einfach anfängst, weniger Kalorien zu dir zu nehmen, als du verbrauchst. Es ist egal, wie perfekt machst, halt, du es machst, du wirst abnehmen. Literally. 100%. Prozent. Ähm, wenn du hingegen nur Bücher darüber liest und nichts änderst, wird halt nichts passieren. Und die Theorie-Junkies, ja, ist halt schade. Ich habe bis heute nicht wirklich rausgefunden, wie man einen Theorie-Junkie zu einem Macher macht, außerdem zu sagen, das einfach zu machen, aber
2: ähm, ja. Eine, aber ich habe trotzdem vergessen, wie
1: wir jetzt hierzu kamen. Was, 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 war, was war deine Frage eben? Wieso. Habe ich gerade komplett vergessen.
0: Aber weiß ich auch gar nicht mehr. Aber ich habe jetzt noch eine provokante Frage ein bisschen. Und zwar, was würdest du sagen, was ist wichtiger? Intelligenz? Also Intelligenz, ganz normal, IQ? Oder soziale und emotionale Intelligenz? Was von den beiden würdest du sagen, ist wichtiger, um ein erfolgreicheres und glücklicheres Leben zu führen?
1: Da müssten wir wohl eher ein paar Psychologen fragen, die ein paar Studien dazu machen. Hast du ja studiert. Ähm, Kommt drauf an, kommt, würde ich sagen, auf das Feld an. Also, ähm, was zum Beispiel, nehmen wir an, was, was, also was wir nicht vernachlässigen dürfen, ist halt die Intelligenz, mit der du geboren bist. Es hat bis heute niemand rausgefunden, wie wir Intelligenz erhöhen. Wissen wir nicht. Und ja, ich bin auch großer Fan davon, zu sagen: hey, du kannst alles schaffen, ähm, nur lass uns mal nicht deine genetische Ausstattung oder damit, wo du geboren wurdest, ähm, so komplett negieren. Natürlich gibt es etwas wie Intelligenz. Es gibt Leute, die sind nun mal intelligenter als andere. Wenn du dir einen Elon Musk anschaust, Oder ein Stephen Hawking oder ein Bill Gates. Diese Leute sind sind definitiv intelligenter als ich, sag mal, ich. Die sind definitiv weitaus intelligenter. Nur wird dir diese Intelligenz in allen Bereichen etwas bringen? Nö. Zum Beispiel ist das Privatleben von Elon Musk ja nicht gerade geil. Die Beziehungen, wo er rein und raus driftet, ist halt die Frage, okay, was willst du erreichen? Ähm, du brauchst für bestimmte Dinge einen hohen IQ, doch für, ich sag mal, zwischenmenschliche Kompetenz, ähm, für Beziehungen, für Kommunikation ist definitiv der, äh, die Intelligenz auf jeden Fall ausschlaggebend. Ja, nur, ähm, da jetzt noch, ich will da keine ungern eine Meinung äh, geben, weil ich da, ich sag mal, die Daten dazu nicht kenne. Ich, ich zitiere da einfach mal Jordan Peterson halt. Ähm, der das auf zwei schöne Sachen anspricht, nämlich Eine auf, einerseits auf Intelligenz und andererseits auf Kreativität. Nicht jede Person ist hyperintelligent, nicht jede Person ist kreativ. Das sind zwei, 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 ich sag mal, ich kann mal sagen, Lügen, Trückschlüsse. Es gibt unterschiede in Intelligenz, auf jeden Fall, genauso wie nicht jede Person kreativ ist. Ist es einfach nicht jemand, der von, von klein auf oder das komplette Denkmuster einer jemand von jemand hat, der enorm strukturiert denkt, in enorm in Systemen denkt. Das ist, du kannst dem vielleicht ein bisschen Kreativität beibringen aber es gibt Leute, die sind von Natur aus ganz einfach kreativ. Halt, die fangen, du gibst den Instrument in die Hand und die fangen sofort an ähm, zu komponieren oder sie fangen sofort in einem, in einem Business, ähm, fangen sofort an, nur an neuen Produkten zu arbeiten, das zu in da Innovation reinzubringen. Tony Robbins sagt so schön, es gibt drei Arten von Menschen. Es gibt die Künstler, es gibt die Manager und es gibt die Unternehmer. Du kannst aus einem Künstler keinen hardcore Container machen. Ja, also aus einem Manager keinen Künstler. Halt ein Manager wird niemals ein geiles Produkt rausbringen. Deshalb brauchst du alle drei. Ähm, dementsprechend, da zitiere ich mal John Peterson, halt ja, wir dürfen Intelligenz nicht unterschätzen und wir dürfen äh, Kreativität nicht unterschätzen und nicht sagen, können auch nicht sagen, dass jeder ähm, das gleiche Level hat, dass wir einfach sagen, alle sind gleich, alle können Kreativität lernen und alle sind gleich intelligent, weil das einfach nicht stimmt. Heißt es, dass du deswegen aufhören sollst, ein Ziel zu verfolgen Nö, auf gar keinen Fall. Halt, warum nicht? Wäre ja bescheuert jetzt zu sagen, hör auf. Nur seid ihr auch bewusst, dass halt es Leute gibt, die nur mal intelligenter sind und Leute, die durchschnittlich intelligent sind. Ähm, ja, das ist ja kein Grund, jetzt irgendwie nicht an einem Ziel zu arbeiten. Genauso wie es Leute gibt, die von Natur aus vielleicht leichter Fett zu legen, weil es andere Leute gibt, die vielleicht leichter schlank sind. Okay, es sind halt die Chancen ein bisschen gegen dich, aber das heißt trotzdem, heißt nicht, dass du trotzdem nicht deinen Traumkörper haben
0: kannst. Mhm. Lass uns mal jetzt nicht so viel Theorie machen, sondern auch ein bisschen Praxis. Wenn jetzt jemand in der Folge ist und der sagt, ja, ich möchte jetzt gerne umsetzen, ich möchte jetzt anfangen, meine Leidenschaft zu verwirklichen, ich möchte anfangen, meine Träume zu leben, aber weiß noch gar nicht so genau, was es ist und wie er anfangen soll, um mhm. im Endeffekt sein Ding zu machen, was kannst du dieser Person vielleicht mitgeben? Wie kann er jetzt erstmal in die Umsetzung kommen und vielleicht sogar nach dem Podcast direkt loslegen? Das
1: waren jetzt zwei Fragen. Einer ist, dass er noch nicht weiß, was er machen will und dann, wie er in die Umsetzung kommt.
0: Dann fangen wir mit der ersten an und dann mit der zweiten, würde ich sagen. Okay.
1: Ähm, Naja, indem du eine ganze Menge ausprobierst. Du kannst ja nicht wissen, welche Eissorten dir gefallen, wenn du nicht mal 10 oder 15 davon ausprobierst. Also wenn du keine Ahnung hast, was du machen willst, dann probiere eine Menge aus. Frag in deinem Freundeskreis rum. Äh, Bewirb dich bei verschiedenen Firmen für Praktika. Ähm, Schnupper mal in verschiedene Projekte rein, lies mal Bücher über verschiedene Themen, geh vielleicht mal auf ein Seminar über, über, über Themen, die du noch gar nicht gedacht hast. Also probiere dich aus. Jetzt literally, wenn du nicht weißt, was du machen willst, erstes probiere dich aus und dann reflektiere ganz viel. Also setz dich ich in ein Schreibtagebuch, dass du die, sowohl die äußere Arbeit machst, als auch die innere Arbeit. Die äußere Arbeit, damit meine ich, dass du einfach Erfahrung sammelst, Die innere Arbeit meine ich, dass du danach über diese Arbeit reflektierst, äh, oder über die Erfahrung reflektierst, sorry, und schaust, okay, was hat mir davon gut gefallen, was hat meiner Seele gut getan, was hat meinem Herzen gut getan, was kann ich mir vorstellen, länger zu machen, ähm, wo habe ich meine Interessen, weil häufig ist es so, dass dass so kitschig das auch klingt, ähm, dein, dein Herz wird da häufig schon wissen, was dich eher anzieht und das Ganze zu monetarisieren, die Fähigkeit ist sowieso in allen Sachen gleich. Also wenn du, Verkauf und Marketing beherrschst, dann ist es ja scheißegal, was du machst. Du, du, halt, du wirst es verkaufen. können, Ob du jetzt sagst, ich, bin Musi, ich will Musiker werden oder Programmierer oder Public Speaker oder ich möchte äh, Accountant werden, Buchhalter, warum mir das Beispiel in den Kopf kommt oder ich möchte mh, keine Ahnung, was können wir nochmal machen, äh, Coach werden oder ich möchte Hundetrainer werden. Halt, Du wirst überall die gleichen Fähigkeiten von Verkauf und Marketing brauchen. Deshalb Das Ganze zu monetarisieren, musst du so oder so lernen. Also den rationalen Schritt, okay, wie verkaufe ich, wie vermarkte ich. Doch der erste Schritt ist da, eher aufs Herz zu hören und zu schauen, okay, worauf habe ich denn wirklich Bock? Und dann der zweite Schritt, um die Umsetzung zu kommen, ist anzufangen. Also ich wünschte, ich könnte dir da was Schöneres sagen, aber es spielt ja überhaupt keine Rolle, wo du anfängst. Also es gibt ja keinen... Vorgefährt, es gibt häufig keinen vorgefertigten Weg. Deshalb ist es eigentlich erstmal scheißegal, wo du anfängst. Mhm. Ähm, der erste Schritt ist ganz einfach mal anzufangen und so schnell wie möglich in der Sache, die du machen willst, Erfahrung zu sammeln, Leute kennenzulernen, auf die Fresse zu fallen, einen Fehler zu machen, ähm, Wege ausprobieren, an die du vielleicht von, die du vorher noch nicht gedacht hast, also ein bisschen kreativ werden und zu schauen, okay, wie kann ich äh, mir da was eigenes aufbauen, viel Weiterbildung. Nur es gibt keinen klaren Startpunkt. Es sei denn, Außer wenn du eine klare Vorstellung hast, was du machen willst, nachdem du den ersten Schritt gemacht hast, dann vielleicht schauen, ob es, ein, ob es einen Kurs dazu gibt, ob es ein Coaching dazu gibt. Also es gibt ja heutzutage wirklich Seminare und Wissen zu fast allem. Und selbst wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf Coaching, dann lies halt ein Buch dazu oder such dir das Wissen im Internet zusammen. Also ich habe ja auch beides gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viel, wahrscheinlich hunderttausende inzwischen für Bildung ausgegeben, aber auch, kostenlos online alles mögliche mir reingezogen. Warum nicht? Also, wir ja, haben das Internet, halt, finde ich geil, das ist, what the fuck, Mann, das ist alles da, das ist halt das Geile. Und dann fängst du an, die Sachen einfach mal umzusetzen. Und da gibt es auch keinen perfekten Weg. Ne, nehmen wir mal an, wir haben ja gerade so einen riesen Coaching-Boom in Deutschland. Ist ja egal, ob du jetzt anfängst, Facebook-Werbung zu lernen oder ob du einen Podcast machst, ob du einen Blog schreibst, ob du einfach anfängst, auf Events zu sprechen, ob du eine Facebook-Gruppe machst und da Leute einlädst, ob du einen Online-Kurs rausbringst, ob du einen YouTube-Kanal startest, ob du eine geile Instagram-Page machst, halt ob du SEO beherrschst und darüber deine deine Posts äh, vermarktest. Das spielt ja keine Rolle, halt du findest halt den Weg, der zu dir passt und wo du sagst, okay, da fange ich jetzt mal an. Da merkst du vielleicht, ah, liegt mir nicht so, dann gehe ich lieber zu der Methode. Na, liegt mir ein bisschen mehr, aber noch nicht ganz, gehe ich zu der Methode, ah, das liegt mir am besten. Und dann findest du auch deinen Weg.
0: Mhm. Und jetzt lass uns noch mal zum Thema Gelassenheit und Ausdauer zurückgehen, was du vorhin schon angesprochen hast. Nehmen wir an, der, mhm. wir, wir haben jetzt, oder es gibt Leute, die haben schon ihre Sache gefunden. Geil. Mhm. Aber sind da erst am Anfang. Mhm. Wir waren ja alle mal am Anfang. Ich bin jetzt auch eher am Anfang und möchten da richtig groß und haben große Träume, große Visionen und, mhm. und, legen und machen eigentlich schon konstant das. Aber... Ähm, sind vielleicht frustriert, weil die Ergebnisse am Anfang noch ausbleiben und wie kann man trotzdem durchhalten und trotzdem diese Gelassenheit zu entwickeln, wie du auch am Anfang gesagt hattest, sechs Monate gar nicht mal auf die Ergebnisse gucken, ich stelle mir das verdammt schwierig vor. Was ist denn dein Ziel, was ist deine Vision? Soll ich jetzt konkret Beispiel bei mir geben? Ja, gerne. Also bei mir ist meine Vision, dass ich gerne anderen Schülern dabei helfen möchte, gute Noten zu schreiben. Im Moment mache ich das und langfristig gesehen, dass ich anderen Schülern Mut machen möchte, ihre Träume zu leben. Und ich habe da auch schon einen Plan entwickelt. Bei mir geht es in ein Unternehmen, das heißt Mein Mutiger Weg, das sind die Mutmacher. Die machen so eine Schultour. Ach, schöne Grüße an den Patrick. Ach, und da habe ich mich beworben. Da haben wir, Die, haben, die fanden <lacht> mich cool und dann langfristig ja. auch als Speaker sehe ich mich, weil ich gesehen habe, mich hat das schon immer interessiert. Wir hatten damals so einen Lehrer, der hieß Herr Wulff
2: mhm.
0: und der hat richtig gut gesprochen und die anderen waren immer lang, weil ich habe ihn gefragt, dann waren wir so auf einer ja. Zugfahrt habe ich gefragt, ja, wie wird man denn gut in Rhetorik? Ich er gesagt, geh mal auf so ein rhetorik Habe ich gemacht. Nice. Und da habe ich gemerkt, das ist voll cool. Und jetzt will ich anfangen in der Schule, Mein Vortag, meinen ersten, im Februar. Mhm. Und dann langfristig so Gedanken tanken, wäre natürlich schon geil, was nicht alles gibt. Und halt wirklich Leuten Inspiration, Gedanken natürlich und Leuten zeigen, was möglich ist. Weil bei mir, ich wurde früher in der Schule gemobbt. Meine Eltern haben sich getrennt. Ich war, ich würde schon sagen, depressiv.
2: Mhm.
0: Und hab halt dann gemerkt, durch die Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht wirst du es auch ähnlich gemerkt, hast du was gesagt, du warst schüchtern und alles und hab dann gemerkt, was eigentlich möglich ist. Mhm. Was ich auch finde, was, was du vielleicht genauso... Ja, ja, du
1: das einmal gesehen, hast dann gibt's wir, hier,
0: wir leben hier alle im fucking Paradies. Das siehst du wahrscheinlich ähnlich wie ich. Wir haben genug zu essen, genug zu trinken, mhm. genug Geld
2: mhm. und
0: wir haben es einfach so viel besser wie so so viele andere Menschen auf dieser Welt. Und ich finde, dass ich nicht mehr tatenlos zusehen kann, was auf der Welt passiert und hier in meinem Paradies leben kann. So geht's mir zumindest. Und deswegen will ich mich für andere Leute einsetzen.
2: Mhm.
1: Okay, den letzten Punkt habe ich nicht ganz verstanden, aber der Rest, der Rest macht, macht voll Sinn. Und jetzt war ich immer mal so. Machst du viel dafür? Setzt du viel dafür um?
0: Hm. Jein. Ich würde sagen, okay. dass ich konstant schon was mache, und mich auf jeden Fall damit beschäftige, Bücher lese, Coaching, obwohl Bücher und ähm, Videos natürlich sind auch entspannt oder ein Online-Kurs. Das ist jetzt nicht so wirklich harte Arbeit. Es das das macht Spaß, es ist jetzt nicht so wirklich hinsetzen und was machen. Aber ich momentan, da ich noch in der Schule bin, das Gefühl habe, dass die Schule mich zurückhält, weil es ein sehr enges System ist. Und auch viel Zeit beansprucht und nicht natürlich auch einen guten Abschluss.
1: Ja, so eine harte Ausrede da. Erstmal, dass dein Gefühl ist da ja vollkommen irrelevant. Gefühle können sehr, sehr trügen. Es gibt einen schönen Mentor von mir, der immer sagt, Gefühle sind gut, Gedanken sind besser. Weil Gefühle ist, es ja, ist in so einer Situation irrelevant. Hm? Guck dir die Fakten an. Hast du genug, hält die Schule dich zurück oder nicht? Hast du genug Zeit oder nicht? Und da sei ehrlich zu dir. Weil wenn du einen Film guckst und auf einmal Angst hast, weil es ein Horrorfilm ist, halt, ist ja auch irrelevant, wenn du das Kino verlässt, weil das war ein Gefühl, aber es ist kein objektiver Fakt. Ein objektiver mhm. Fakt ist, ey, ich bin hier sicher, mir kann nichts passieren und ich gehe hin zur Unterhaltung. Wenn du sagst, ich habe das Gefühl, die Schule hält mich zurück, dann schau dir mal an, okay, ist es wirklich die Schule oder ist es die Art und Weise, wie du gerade über die Situation denkst, weil du vielleicht nicht genug umsetzt, weil du vielleicht nicht weißt, wo du gerade anfangen sollst. ist war eben meine Frage, wie viel
0: setzt du dafür gerade um? Das ist eher ein negativer Glaubenssatz. Ich glaube, wenn ich es wirklich wollen würde, dann könnte ich auch einiges dafür mehr machen. Und dann, ja? Was kannst du zum Beispiel machen? Also was ich ich machen kann, ist, dass ich wirklich konstant, vielleicht eine halbe Stunde erstmal, jeden Tag an dem Vortrag arbeite, den ich jetzt momentan konzipiere. Am Wochenende vielleicht sogar länger. Mir Leute suche, die vielleicht schon in dem Bereich Ahnung haben. Ich habe ja auch engen Kontakt zum Benedikt, der ist ja der Mega-Experte drin. Und da einfach konstant was mache. Und dann den ersten Vortrag halt. Ich muss das ja auch nicht jetzt, sofort können, das Public Speaking. Ich habe ja da auch ein bisschen Zeit und dann nach dem Abitur, das Abitur ist mir jetzt auch wichtig, das ist vielleicht sogar in der Priorität noch höher, momentan, aber ich habe ja gar nicht die Eile. Danach gehe ich dorthin, dann nehme ich mir da die Zeit und mache das dann gescheit.
1: Das klingt doch schon mal recht legitim. So, und dann kannst du anfangen, darauf aufzubauen. Und dann will ich dir eine andere Frage stellen, weil du eben gesagt hast, wie finde ich diese Gelassenheit oder diese, diese Ruhe, die Geduld, ich frage mal so, was ist denn deine Alternative?
0: Also, ich glaube, wo, wo das herkommt, diese, diese Hetze, die ich habe, kommt davon her, dass ich, ähm, ich weiß nicht, kennst du Tobias Beck zufällig? Mhm. Der charakterisiert ja dieses Persönlichkeitsbild vom High. Also ein, ein Macher, der viel umsetzt, aber halt auch sein Selbstwert oder so ein bisschen an die Leistung koppelt und das heißt, wenn ich nicht produktiv bin, fühle ich mich schlecht, weil ich sage, ja, ich, ich könnte ja jetzt an meinem Ziel arbeiten, ich könnte da jetzt was machen, ich kann da nicht jetzt einfach nur da liegen und nichts tun.
1: Jetzt widersprichst du dir aber, du hast eben gesagt, dass du nicht so viel dafür tust, und du hast dann gesagt, was du jetzt anfangen könntest zu tun, und du bist jetzt der Frage aus dem Weg gegangen, gefragt, Geduld und Gelassenheit, was ist denn die Alternative zu Geduld und Gelassenheit?
0: Die Alternative ist, ganz viel Arbeiten. Oder hasseln, würde ich sagen.
1: Ja gut, nehmen wir an, du willst deinen Traumkörper haben und fängst ab heute an, dich perfekt zu ernähren und jeden Tag zwei, drei Stunden im Fitnessstudio zu sein und du es in Anführungszeichen dafür.
2: Mhm.
1: Was
0: dann? Einfach weitermachen. Über zwei, drei, vier Jahre. Und wie nennt sich sowas? Dranbleiben, Konstanz, Ausdauer.
1: Und was brauchst du dafür?
0: Dafür braucht man wahrscheinlich eine gewisse Gelassenheit, dass man das nicht, dass man sich nicht zu verkrampft, weil irgendwann packt man das, glaube ich, nicht mehr. Dann segelt man ins Burnout rein oder in den Stress.
1: Um es mal auf den Punkt zu bringen, genau. Du hast keine Alternative. Du hast zu Geduld und Gelassenheit. Also du hast eine Alternative, im wäre dann ein hoher Cortisolspiegel, Stress und vielleicht ein Herzinfarkt mit Mitte 30, keine Ahnung ich weiß nicht, ob das eine wirklich, du hast immer eine Alternative. ich weiß nicht, ob das wirklich eine schöne Alternative ist, deshalb, selbst wenn du alles richtig machst, ne, nehmen wir an das Beispiel mit dem, mit dem Bodybuilder, der anfängt sich perfekt zu ernähren und sich um seine Mobility zu kümmern und sein Krafttraining optimiert und mit einem super Coach arbeitet, der kann alles perfekt umsetzen, der wird nach einem Monat, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, trotzdem nicht an dem Punkt sein, wo er nicht hin will. Das heißt, wenn du die Zeit investierst, und bereit bist, deine Stunden jeden Tag äh, abzuarbeiten, dann hast du keine Alternative, als geduldig zu sein. Oder dann, Entschuldigung, das ist, das ist rational nicht richtig. Du hast immer eine Alternative, nur die Alternative ist einfach, die kostet zu viel. Und die Alternative wäre ja, dass du vielleicht ausbrennst, dass du den Spaß an der Sache verlierst, dass du dich selbst sabotierst, weil du nach ähm, Cheatcode suchst oder nach Abkürzungen. Das heißt, wie bekommst du die Geduld? Naja, schau dir die Alternative an. Schau dir die Alternative an von äh, von Leuten, die Cheatcodes suchen, die Abkürzungen suchen, äh, die sich überarbeiten und dann die Lust daran verlieren oder sich sich verletzen, den Spaß an der Sache verlieren. Verletzen ist eigentlich eine schöne Metapher dafür, wenn du im im Sport zu schnell zu zu viel willst äh, und dein Gewebe, das Gewicht oder die Belastung nicht verarbeiten kann, dann nennen wir das eine Verletzung. Und das Gleiche tust du ja auch deiner Psyche und deinen Emotionen an, wenn du dich überarbeitest und das immer und immer und immer wieder, dann tust du sowohl deinem Körper als auch deinem Geist nichts Gutes an. Und mit der Zeit wirst du dich da, im Endeffekt kann man sagen, das ist wie eine emotionale oder mentale Verletzung. Aber das wäre die Alternative zu keine Geduld haben. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, deshalb musst du entscheiden. Die Alternative zu fehlender Geduld, die Alternative zu Geduld und Gelassenheit ist halt, das, was wir gerade angesprochen haben. Es gibt ja immer diese Leute, gerade im Online-Marketing, diese Hardcore-Roten, ähm, du hast sie jetzt eben Haifische genannt. Ähm, ähm, ja, Haifische, manche von denen werden wir sprechen, oh, nee, ich will immer alles schneller und ja, aber guck dir mal an, was die für eine Lebensqualität haben. Selbst die ganzen Haifische oder wirklich roten äh, Freunde, die ich habe, selbst bei denen ist es halt so, nee, ich habe keine Ungeduld. Warum sollte ich ungeduldig sein? Halt, Ich reiße mir den Arsch auf, ich weiß, wie ich da mein Ziel komme und dann warte ich halt jetzt einfach, bis ich da bin. Ich reiße mir jeden Tag aufs Neue den Arsch auf und dann kann ich ja gar nicht anders als früher oder später da sein. Also warum sollte ich Eile haben? Das macht ja sowohl rational als auch emotional absolut keinen Sinn. Du voll das Coaching, ey.
0: <lacht> ja, Habe ich auch schon gemerkt, es geht, es geht gar nicht, Du, 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 du redest. eigentlich geht es ja um dich und jetzt aber da sehen die Leute jetzt auch, was für ein Value so ein Coaching hat. Ja, weil hier live miterlebt. Und dann lass mich gleich deine nächste Frage anschließen. Und zwar, wenn die Leute jetzt sehen, der Alex ist ein geiler Typ, ich will vielleicht den Alex als Mentor haben, ich will mehr mit ihm zu tun und ich will von ihm lernen, ich will gelassen und erfolgreich mein Ziel erreichen. Wie haben die Leute die Möglichkeit, Kontakt zu dir aufzunehmen?
1: Also, meine MySpace-Seite ist ähm <lacht> oh man, Entschuldigung, die musste dich rauslassen. Wo kann Nee, eigentlich ganz simpel. Also, du ähm, findest mich auf YouTube, auf Instagram, Podcast, gib einfach Alexander Wahler bei Google ein, da wirst du eigentlich alles finden. Es ist eigentlich eher schwer, mich nicht zu finden. Wenn du sagst, ich bin an so einem Coaching interessiert, ähm, was ich generell mache, da ich eben nicht mit jedem zusammenarbeite, ich habe immer einen eine sehr kleinen Kreis an, an Coaching-Klienten ist halt, dass wir uns immer erstmal eine Stunde zusammensetzen und schauen, ob das langfristig passen würde oder nicht. Mhm. Ja, weil es macht ja keinen Sinn, einfach ein Coaching zu kaufen und dann zu merken, wir passen überhaupt nicht zusammen. Deshalb, wenn du sagst, ey, ich habe mal Bock auf ein Coaching, äh, geh einfach auf alexanderwala.com coaching, trägst du dich ein, dann haben wir mal eine Session zusammen, wo wir uns eine Stunde hinsetzen und schauen, okay, äh, kann ich mir vorstellen, mit dir zu arbeiten, kannst du dir vorstellen, mit mir zu arbeiten, passt du in, meine lang, in mein langfristiges Coaching und bei manchen Leuten ist es so, ne, passt nicht. Das ist auch cool, dann empfehle ich sie an einen anderen Coach weiter. Und bei anderen ist es so, cool, passt und die werden dann meine klären. Also recht straightforward, offener äh, Prozess. Genau.
0: Packen wir auf jeden Fall in die Man Shop.
1: Rein, den Link. Man könnte auch sagen, es wäre oft, es ist gute Kommunikation, <lacht> dass wir uns hinsetzen und die Stunde lang gut kommunizieren.
0: Und. Ähm, Packen wir auf jeden Fall in die Short-Notes einen Link zu dem Coaching. Die Leute haben ja nichts zu verlieren. Entweder sie haben die eine Session und lernen daraus schon unglaublich viel oder sie gehen mit dir langfristig ins Coaching und dann geht es richtig ab bei denen im Leben. Und jetzt möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, wenn du noch eine persönliche Message hast, du hast jetzt schon viel gesagt, aber wenn es noch irgendwas gibt, was aus deinem Herzen gerne mit der Redefabrik Community teilen möchtest, hast du jetzt die Zeit dafür.
1: Etwas aus meinem Herzen. Da du schon sagst aus dem Herzen, würde ich eigentlich sagen, Liebe. Fokussiere dich mal mehr auf Liebe anstatt auf Geld oder auf ähm, Erfolg oder auf äh, unbedingt gehört zu werden. Ähm, warum? Das heißt nicht, dass, die anderen, dass du die anderen Dinge vernachlässigen solltest und denkst, oh, Geld ist nicht wichtig, Erfolg ist nicht wichtig, Kommunikation ist nicht wichtig, das stimmt nicht, das ist alles super wichtig. Nur ähm, wenn du anfängst, Dinge mit mehr Liebe zu machen, fängst du an, automatisch einen offenen Geist zu haben, fängst du an, mehr Geduld und Ausdauer zu haben, mehr Gelassenheit zu haben. Du fängst an, besser zu kommunizieren, weil sobald du anfängst, über eine Person zu urteilen oder eine Person in eine Box zu stecken, dann ist deine Kommunikation eigentlich schon zu Ende. Weil du hast dir gerade selber die Chance genommen, die die Welt sich der anderen Person einzunehmen, da du sie eben in diese kleine Box gepackt hast. Mhm. Wenn du hingegen der Person mit einem offenen Herzen und damit auch einen offenen Geist, denn ein offenes, offenes Herz ist immer, ist immer ein offener Geist, ähm, der Person damit begegnet, dann ist es auch leichter, sich in sich hineinzuversetzen, dann ist es auch leichter zu kommunizieren, dann ist es auch leichter, eine richtig geile Beziehung aufzubauen, dann ist es auch leichter zu arbeiten, in die Umsetzung zu kommen, geduldig zu sein. Also, so kitschig das vielleicht auch klingt, aber fang an, Dinge ähm, mit mehr Liebe zu machen. Dann kommt doch die Sorgfalt und alles andere. Und das ist für mich ziemlich geil.
0: Fühlt fand sich auch an, macht mehr Spaß. Ich fand das jetzt gar nicht kitschig, was du gesagt hast, aber ich fand das richtig stark. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Um jetzt nochmal den Rahmen vom Anfang zu schließen, was sind denn deine ja. Top-3-Tipps für kommunikativen Erfolg?
1: Aber meine Top-3 cool t- zusammengefasst. Kurz das erste ist definitiv Zuhören. Zuhören. Ähm, wirklich bereit sein, also Nummer zwei wäre, überhaupt mal bereit sein, die andere Person zu verstehen, denn häufig verschließen wir uns selber, dass wir eben sagen, ey, ich habe dich schon durchschaut oder ich weiß schon, was du denkst und damit stellt sich selber ein Bein und der dritte Schritt ist Authentizität, würde ich sagen, also ähm, das Rückgrat, die Eier oder das Herz zu haben, äh, das zu sagen, was dir auf der Zunge liegt, denn wenn du nicht den ersten Schritt gehst von Authentizität, dann kann auch die andere Person nicht einen Schritt in deine Richtung machen und selber authentisch sein. Deshalb ähm, zuhören, die andere Person wirklich verstehen wollen und keine Angst zu haben, das zu sagen, was du denkst
0: oder fühlst. Richtig cool. Und damit bedanke ich mich für unser Gespräch. Es war eine richtig, richtig coole Folge. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, denen der Podcast gefallen hat, bewertet ihn doch gerne bei iTunes. Checkt Alex Coaching aus und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.